0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e hoje nós vamos conversar sobre o mundo da beleza e do skincare com duas convidadas muito especiais. Jana Rosa, de 35 anos, natural de Araraquara, no interior de São Paulo, já foi VJ da MTV, já foi blogueira de moda no Agora Que Sou Rica, que marcou a história. Na internet brasileira um dos bons primeiros blogs de moda do Brasil e criadora do projeto Bonita de Pele que é uma plataforma de conteúdo de beleza autoestima e bem-estar e também do Boni Club que é um site de experiências de beleza exclusivas Jana um prazer ter você aqui no Já Pensasse seja muito bem-vinda
1: Oi prazer é todo meu estou animada de estar aqui vamos falar muito muito testão aqui hoje
0: Maravilha e Dandara Pagu, comunicadora digital, produtora cultural de 32 anos, natural de Recife, também assim como eu, atualmente ela mora em São Paulo, taurina e idealizadora do bloco feminista Vacas Profanas. Dandara, seja muito bem-vinda aqui ao é podcast Já Pensasse e também colunista do Bonita de Pele, né? Por isso que ela tá aqui.
2: Amiga, eu estou, eu não tô... tenho nem roupa para estar aqui, sabia? De tão feliz que eu estou, porque eu admiro muito o seu trabalho, eu acho que você muito foda. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Tô muito feliz que a gente conseguiu reunir essa duplinha que tem feito muito barulho nas redes sociais quando o assunto é beleza.
1: Eu comecei a ver que tinha muita informação errada e desencontrada ali, das pessoas entrarem nessa emoção do skincare, compra tudo que vê, usa todos os dias, não quer saber como usa, então a gente até deu vários passos pra trás na Bonita e começou, e a gente faz isso até hoje. Muitos posts que são muito básicos, explicando Todo mês a gente explica o que é esfoliante, como usa, o que é água micelar, como usa. Que é pra martelar na cabeça das pessoas que elas têm que ter também uma responsabilidade na hora de usar esses produtos, além da dermatologista, sabe?
2: Eu é, brinco com alguns amigos em dizer que é isso, tá na moda ser preto, né? Mas até onde? Né? Até onde isso aqui é aceito, até onde isso aqui é proposto? Mas eu acho que a onda, a Rihanna, ainda assim... É incrível, porque eu acho que essa é a nossa função aqui, querendo ou não, enquanto comunicadores, enquanto pessoas que minimamente vão provocar, né? Quando chega uma mulher dizendo assim, eu vou botar todas as cores, eu não sei vocês, e como eu sou chique, eu não só vou botar todas as cores, como vou mostrar quem são essas pessoas que propõem todas essas cores, né? E é isso que faz interessante, porque no fim a gente sabe, né? Quem faz de fato a coisa é puto e viado.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de beleza atualmente no Brasil, né? O Brasil é o quarto maior mercado de beleza. Olha que número impressionante, gente. De beleza e cuidados pessoais do mundo. Essa informação vem da revista Forbes. O Brasil fica atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. Existem empresas enormes e líderes como a Natura, que recentemente comprou a Avon, e muitas outras multinacionais também atuando aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, tem uma atividade muito grande com o surgimento de pequenas marcas que acabam se posicionando em nichos e contam principalmente com o ambiente digital e muitas vezes só com eles. São marcas que são 100% nativas digitais para dialogar com o público e vender seus produtos. Apesar da crise econômica enorme, muito ocasionada pela Covid-19, o mercado de belezas fluiu muito bem. Até porque autocuidado, de uma certa maneira, foi uma das grandes hashtags do ano passado. Mesmo em casa, é muito importante se manter saudável e a pele acabou protagonizando esse lance do autocuidado, né? Então, tem dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos que mostram uma alta de quase 6% no faturamento do mercado nacional, de janeiro até setembro de 2020. Se a gente for comparar com o ano anterior, gente, tinha sido 1% só. Então, veja bem, a gente teve, um, no ano anterior de 2019, a indústria de beleza cresce 1%. No ano de pandemia, ela cresce no Brasil quase 6%. Para ser preciso, é 5,8%. E para vocês terem uma noção, a indústria da moda, a indústria do vestuário, de acordo com a FECOMércio Comércio de São Paulo, teve uma queda de 25% no ano da pandemia. Ou seja, a beleza cresce seis vezes mais do que crescia e a moda cai 25%. O vestuário é hoje, no Brasil, a atividade mais afetada pelo Covid. Então eu queria perguntar para vocês o que aconteceu com a moda e o que aconteceu com a beleza para que a beleza se tornasse a grande protagonista de vendas no ano que acabou de passar, no ano, no ano que se inaugurou a pandemia, o que aconteceu, gente? Vocês estão super por dentro. Eu também acho que vocês fazem parte desse crescimento do mercado de beleza. Tanto que eu acho que o Bonita de Pele, ele já existia, mas ele acabou é, ganhando mais seguidores. As informações ficaram cada vez mais relevantes e compartilhadas. Conta um pouco pra gente desse envolvimento de vocês com o mundo de beleza. E principalmente no ano de 2020, que foi um ano fatídico para muitas indústrias, mas aparentemente para beleza tá tudo bem.
1: Quando começou a pandemia, quando a gente veio pra casa naquela sexta, 13 de março, né, e nunca mais meio que saiu direito, é, a gente parou na Bonita de Pele, a Bonita de Pele já existia fazia dois anos, e a gente parou e, e como equipe a gente falou, cara, fudeu, como que a gente vai falar de beleza agora, a gente tá vivendo uma tragédia, né, essa pandemia sabe quanto tempo ela vai durar. Como que a gente vai vender produto de beleza para as pessoas? Porque no final a gente é uma plataforma, mas comercialmente, como a gente se banca como plataforma, é falando, né? tendo parceria paga do, das marcas todas de beleza, então a gente falou, como que a gente vai falar de produto de beleza para as pessoas nesse momento? Quem vai ter cabeça para pensar nisso agora? Nas primeiras duas semanas a gente falou, putz, a gente vai falar só de bem-estar agora, de respirar, de ansiedade. E a resposta já veio na mesma hora das seguidoras e dos seguidores da Bonita de Pele, da nossa comunidade, né, porque são pessoas que participam muito. A gente começou a perguntar para essas pessoas, e aí, a gente continua falando de beleza e as pessoas vieram falando assim, não, a, a gente quer saber de beleza, a gente quer saber de produto de beleza, a gente quer saber de lançamento de produto. Então o primeiro choque foi aí que as pessoas no, com a pandemia, com a cabeça fudida, elas estavam querendo saber de produto de beleza. E o que aconteceu nos próximos meses, ali daquele começo, foi que a Bonita de Pele cresceu muito de seguidores... É, nas, nos primeiros dois meses as marcas realmente pararam de trabalhar, até porque elas tiveram que repensar tudo o que elas iam fazer, né aquele planejamento anual que elas têm, e aí de repente é, é um ano que você não sabe o que vai acontecer, então deu essa segurada, mas depois desses dois meses as próprias marcas começaram a perceber que esse mercado Começou a crescer no meio da pandemia e que começou a vender muito online, né? Foi essa curva, foi crescendo de, de vendas, e aí as marcas voltaram também a, a trabalhar. Então assim a gente sentiu no dia a dia do trabalho que sim, esse mercado ele cresceu mais ainda no passado. Hoje em dia tem vários estudos, o Business of Fashion é, publicou agora no final do ano até uma coisa de tendências de beleza falando que o skincare foi. É, a, o skincare cresceu muito, produtos para cabelo cresceu muito. O wellness, né, o bem-estar é um mercado que é o próximo skincare que a gente sabe, então agora tudo que for de saúde mental, wellness vai bombar, e maquiagem é, caiu, e perfume caiu muito, porque as pessoas compravam
2: perfume no aeroporto quando elas viajavam. E cara, os mer o mercado de luxo também cresceu muito porque no fim as pessoas não, tinha, não estavam gastando esse dinheiro para viajar, para ir no restaurante caro, porque eles estão presos em casa. Então dar se ao luxo de comprar aquele creme mais caro, já que está sobrando. E eu fiquei passada quando eu comecei a fazer essas pesquisas e vi realmente tudo isso. A beleza tá bela, viu?
0: O que teria acontecido com a moda, na opinião de vocês para confirmar esse dado de 25% de queda. A gente parou de comprar roupa porque a gente ficou em casa e não tinha mais também para quem mostrar essas roupas mas a gente tinha o Instagram também, né? então será que a gente já estava comprando muita roupa durante todos esses anos, acumulando muita coisa, e aí chegou um momento onde apareceu um produto, porque também o skincare não deixa de ser um produto que tem uma inovação maior, tinha uma linguagem diferente, tinha um apelo diferente, acabou protagonizando muito mais do que a moda, ou tem outras coisas por trás da moda que já estavam esgotando a gente, a ponto da gente querer se afastar um pouco. Jana se afastou já tem, já tem bastante tempo, embora você sempre navegasse entre os dois mundos. O que foi que te fez, de fato, mergulhar na beleza, Jana?
1: Eu já tinha parado de trabalhar com moda fazia bastante tempo, né, Caio? Eu acho que eu parei mesmo em 2012, 2013, assim e aí eu nunca mais voltei pra esse universo, mas é porque eu realmente não era um universo que eu era feliz, tinha muitas coisas que eu não concordava com ele, a gente já conversou muito sobre isso também, muitos e muitos anos, né, que, que a gente se conhece e, e eu não era muito feliz nesse, no universo da moda, que na época era o São Paulo Fashion Week né, uma coisa mais panelinha e tal e e eu fui fazer outras coisas, e na verdade eu decidi trabalhar com beleza porque eu gosto do assunto e porque eu sabia que era um mercado próspero, isso era o começo de 2018 quando eu fiz a Bonita. Eu brinco que eu fui porque tinha dinheiro, mas é porque eu sabia, conhecendo esse mercado, tra tendo trabalhado com ele, eu sabia que era um mercado que ele já é mais próspero, ele já, já é, vai bem melhor do que a moda desde sempre, né, tanto que a gente vê as, as super labels, as marcas elas ganham o dinheiro, a Dior deve ganhar o dinheiro dela do, do dia a dia lá, vendendo esmalte, vendendo maquiagem. Quando você compra um produto de skincare, você vai usar ele no dia a dia, você vai ver o resultado ali na sua pele, por isso que cresceu tanto também é, na pandemia, porque as pessoas ficaram em casa se olhando no espelho e, e pensando cara, então eu vou começar a me cuidar ele tá ligado sim ao autocuidado ele não é só autocuidado, mas ele tem um lugar muito gostoso no dia da pessoa dela se cuidar, dela se olhar dela fazer uma coisa por ela
2: mas eu acho que uma outra coisa que eu penso também sobre isso, sobre essa diferenciação é que a coisa do produto enquanto skincare, ele por a gente também, né, é uma doença, é um negócio assim, de tipo assim, cara, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar tá bem, sabe, aí, o que é que eu vou ficar bem, sei lá, vou passar um creme que relaxa, mas toda essa proximidade com a morte, eu acho que faz também você tentar virar pra si e resgatar coisas, eu brinco falando que, tipo assim, a pessoa não gostava nem de ir na esquina da padaria e é de carro, mas agora é, faz crossfit, Quer ir correr, sabe? Parece que tudo aquilo que você não podia fazer antes, ou nunca se parou para fazer, porque a gente sempre achou que tinha um amanhã, sempre achamos que tinha tempo. E essa proximidade com a morte, com a doença, faz a gente achar, ter essa sensação de que não temos tempo. Então, precisamos agora correr.
0: Agora, uma coisa importante da gente separar aqui, maquiagem é diferente de skincare, né? E maquiagem, como a Jana estava falando um pouquinho antes, é uma, é uma galinha dos ovos de ouro também dessas marcas de luxo que, como a gente estava falando, elas criam esses desfiles apoteóticos, criam desejo no mundo inteiro, principalmente na Ásia, né, que é o principal lugar onde elas mais vendem e acabam vendendo muita maquiagem, muitos itens de embelezamento, mas que não necessariamente são skincare. E tem um, uma aspa aqui da Julia Petit que eu achei que eu acho super interessante que ela fala sobre maquiagem, onde ela diz que você quer variar as cores, as texturas e tudo mais. O skincare não é assim. A maioria dos produtos demora um certo tempo para fazer efeito e para você de fato criar uma relação com eles. Então não dá para ficar comprando skincare como as pessoas compravam maquiagem antigamente. Ao mesmo tempo, o skincare é a nova maquiagem. E as pessoas estão consumindo skincare como consumiam maquiagem, o que não é legal. Até do ponto de vista de opressão, de você achar que vai ter uma solução imediata, de um objeto de desejo que você precisa ter para te representar, para achar que você está participando de uma conversa importante ou que tá na moda. Ou seja, o skincare, ele necessita também de um tempo para funcionar. Com a experiência de vocês, é uma relação bem diferente, né, skincare e maquiagem?
2: Hoje, obviamente, com a bonita de pele sendo essa referência, a gente tem um acervo para, inclusive... Poder falar sempre, conhecer, resenhar e tal. E uma outra coisa que eu acho interessante, sempre me perguntam é... aí ah, tal produto funciona? Aí eu vou falar, a minha pele não é a sua pele. Você tem que ir no dermatologista e ele vai dizer se, se, se funciona ou se não funciona. Quando a gente começa a adquirir esse tipo de produto apenas pela modinha, é dinheiro jogado no lixo... E é... Isso eu falo pros meus seguidores. Às vezes chego, às vezes eu chego com a minha boa mala do, do coisa que aqui, certo? É do meu trabalho. É um plus. Mas, assim, você precisa ir num dermatologista e ele vai te dizer. Porque o que funciona na minha pele... Tem, tem produtos que é super famosos e a, na minha pele dá uma bolinha, assim, sabe? Enfim, aí são altos e baixos que você vai entender o que é que funciona, o que é que não funciona para a sua pele. É importante ter também essa responsabilidade. Então, sim, é, são diferentes, né? São, são, são coisas diferentes. A maquiagem, ela está ali dentro dessa coisa lúdica, dessa mudança, dessa... O skincare, não. É um produto que é voltado para o órgão, que é a pele, dentro do sentido de saúde, Sabe, não é brincadeira quando a gente, inclusive, quando a gente fala na bonita de pele, a gente sempre propõe essa coisa, né? Skincare são três passos: lavar, hidratar e proteger. Passando disso, você foi no dermatologista. Você tem uma mancha no rosto, que você quer tirar, você quer prevenir um pouco mais e retardar o envelhecimento. Tem, tem algumas coisas ali, mas que tudo tem que ser acompanhado por um médico.
0: Eu acho que essa é uma das grandes questões, assim, porque, pô. Uma indústria que cresce 6% ao ano, bombando. Vocês testando vários produtos, vocês dando dicas, falando das coisas que, com muita honestidade, falando o que dá certo, falando o que dá errado. Não tem dermatologista que tá, tipo, de cabelo em pé com vocês, não? Tipo assim, gente, mas vocês têm que vir aqui fazer uma consulta, porque cada pele é diferente...
1: Olha, na verdade, desde o começo da Bonita, eu deixo inclusive na bio lá da Bonita que as pessoas têm que consultar dermatologistas, porque assim, a gente sempre assume, né, tenta assumir que as pessoas vão ter a responsabilidade delas também. Porque sim, é um assunto que está muito na moda, a gente está sendo bombardeado, né, com produtos de skincare e lançamentos e marcas, e a gente também como veículo tá bombardeando também, porque cada dia é um lançamento, cada dia é uma coisa, mas as pessoas também têm que ter um pouco do senso crítico delas, de olhar e falar assim, tá, é, eu não preciso testar essas 100 coisas, eu preciso ir numa dermatologista antes se eu puder, né, se eu tiver condições de, que o ideal, idealmente todo mundo poderia, então assim... Eu, eu sempre espero um pouco que as pessoas tenham, tenham esse senso crítico, mas nem sempre elas têm, Caio. Então, realmente, é, é, um, é um assunto delicado. Eu comecei a ver que tinha muita informação errada e desencontrada ali, das pessoas entrarem nessa emoção do skincare, compra tudo que vê, usa todos os dias, não quer saber como usa. Então, a gente até deu vários passos pra trás na Bonita e começou, e a gente faz isso até hoje. Muitos posts que são muito básicos, explicando... Todo mês a gente explica o que é esfoliante, como usa, o que é água micelar, como usa, que é para martelar na cabeça das pessoas que elas têm que ter também uma responsabilidade na hora de usar esses produtos, além da dermatologista, sabe?
2: Também tem a coisa do... é igual, tipo assim, quando chega numa prateleira de bebidas, você é adulto suficiente para pagar e para escolher. Como que isso vai acontecer? E aí eu acho que é, é, é aí que também entra tá todo mundo meio maluco, né, assim, tudo que tá se passando é um negócio meio... Então, várias coisas viram é, um cano de escape, eu acho que, e, e aí, é sério, não é porque eu trabalho mas na bonita de pele, a gente tem esse cuidado de sempre estar tá rebatendo exatamente essas coisas, tipo assim, né, querida, se você tá com dinheiro pra comprar tanto produto, vai também no terapeuta, vai na dermatologista...
0: Aproveitando que as meninas estavam falando tanto em consultar um dermatologista, eu resolvi ligar para mim doutora Patrícia Hormiga, do Rio de Janeiro. Alô, alô, doutora Patrícia. É um prazer conversar com você hoje. Tudo bem por aí?
3: Caio, querido, tudo ótimo. O prazer é todo meu de estar tá aqui com você.
0: Doutora, eu tô te ligando pra gente conversar um pouco sobre skincare. Hoje, eu estou vendo muitos conteúdos sendo criados sobre cuidados com a pele. Inclusive, muita gente falando mais sobre skincare do que sobre maquiagem. Que tipos de cuidados você acha que uma pessoa que está vendo esses conteúdos precisa ter na hora de escolher os produtos que vai colocar? Muitas vezes, são tantas opções que as pessoas acabam ficando perdidas e a gente acaba entrando numa de experimentar. Experimentar é algo positivo? Ou será que tem muita informação no meio... Desse mundo da internet que está ficando um pouco truncada?
3: Olha, de fato. Uma das coisas que a gente mais vê no consultório são os pacientes chegando com sacolinhas cheias de cremes que compraram por impulso e depois não conseguiram usar. O universo disponível é muito grande e precisa, a gente precisa de uma orientação para comprar, de fato, os produtos que sejam adequados. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na segurança. Então, se aquele produto vai trazer algum tipo de malefício para a sua pele. E quando eu digo malefício, pode ser uma alergia, Pode ser o desencadeamento de um quadro de acne, por exemplo, que pode acontecer. E diversas outras intercorrências que um creme errado pode trazer para a sua vida. A segunda coisa é se aquele creme, de fato, no contexto da sua pele, faz sentido. Então, por exemplo, o que a gente costuma prescrever são ativos que melhorem a renovação celular à noite e geralmente a gente coloca um antioxidante de dia, mas existem diversos ativos que são renovadores celulares, em diversos tipos de veículos, e quando eu digo veículo é creme, gel, sérum, então a gente vai escolher de acordo com o tipo de pele e de acordo com a necessidade do paciente esse creme da noite, e de dia os antioxidantes também têm diversos tipos disponíveis, então, é, é difícil você escolher sozinho. O que é necessário, de fato, é a avaliação do especialista para que ele possa te orientar. E o hidratante, ele vai ser necessário para todo tipo de pele, mas de novo, existem os hidratantes que são específicos para pele seca, específicos para pele normal e específicos para pele oleosa. Se eu der um hidratante muito gorduroso novamente para uma pele oleosa, ela vai ficar cheia de acne. Então, a gente realmente precisa dessa orientação para que a escolha seja feita corretamente e você possa aproveitar o seu produto, que geralmente tem um ticket alto, né? São produtos caros. É de acordo com o que você deseja. Eu diria para você que experimentar sem nenhum direcionamento não é uma atitude correta. Eu não indicaria, né? Eu acho que você pode experimentar, mas de acordo com as orientações do teu dermatologista. Você pode conversar com ele ou com ela e perguntar o que tipo de produto faz sentido, se você quer fazer uma nova tentativa, se você quer trocar a prescrição, eu acho que o ideal é você ter esse canal aberto com o seu médico com a sua médica para poder trocar esse tipo de ideia e poder experimentar o que você tem à vontade, contanto que isso faça sentido para o seu tipo de pele.
0: Se você pudesse eleger quais são os produtos que realmente fazem sentido para a grande maioria das pessoas, pessoas que têm uma pele considerada normal, uma pele que não tem grandes problemas visíveis. Muitas vezes as pessoas acabam comprando muitas coisas e muitas vezes coisas que a gente nem precisa. Como é que a gente faz para separar um pouco né, aquilo que a gente está acabando que compra por impulso ou aquilo que realmente vai fazer bem para a nossa pele? Como é que a gente faz para discernir?
3: Olha, Caio, cada indivíduo é único, né? Então, cada pessoa vai ter um tipo de pele diferente. O mais importante é saber o seu tipo de pele, para só então a gente poder escolher quais são os produtos que realmente fazem sentido. Então, a dica que eu dou é, primeira coisa, procurar um dermatologista, porque ele vai te ajudar a identificar quais são as características da sua pele e quais serão os produtos, os ativos que mais serão benéficos para o tratamento dessa pele. Não adianta nada para uma pele oleosa, por exemplo, eu usar um creme que seja muito gorduroso. Por outro lado, não adianta eu usar um sabonete secativo para um paciente que tenha a pele já bastante seca. Então, os produtos eles são desenvolvidos pensando em diferentes públicos, e devem, portanto, ser usados com o direcionamento correto.
0: Doutora, já aconteceu algum episódio no seu consultório de uma pessoa que tinha seguido dicas na internet, acabou experimentando vários cremes diferentes, várias coisas, acabou desenvolvendo algum processo alérgico, algum tipo de doença relacionada ao excesso de uso de produtos que, de repente, não eram adequados à sua pele?
3: Já aconteceu sim, e isso acontece com uma certa frequência. Existe até um quadro muito bem conhecido, que é o quadro da síndrome da pele sensível ou sensibilizada, que acontece em indivíduos que fazem uso de muitos é, cremes diferentes e acabam sensibilizando a pele, que começa a não suportar mais nenhum tipo de ativo, mais nenhum tipo de produto. Então às vezes a gente tem até que suspender os produtos durante um bom tempo ou usar é, calmantes para aquela pele para que a barreira epidérmica volte a, a ser refeita, né, volte a se fazer para que a gente então consiga reintroduzir os tratamentos para aquele paciente. Então, é, de fato, não se deve usar. Existem quadros de dermatite, de contato, dermatite por irritante primário, alergias mesmo que acontecem se for usado o produto errado e quadros de, em que a paciente chega realmente é, com problemas graves, em que a gente precisa tratar com remédios mesmo, porque... A dermatite de contato, ela pode trazer até feridas para o rosto, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de escolher os produtos e sempre, sempre saber qual é a procedência daquele produto, saber se você pode ir ao sol em uso daquele produto e a maioria você vai precisar de filtro solar mesmo que você já tenha removido o produto do teu rosto, eles podem sensibilizar a pele. Então isso tudo é muito sério, né? Tomar sol com produtos errados é, e você usar produtos misturados que não tenham aquela característica de poderem ser combinados, isso tudo pode trazer muitas consequências negativas para a sua pele.
0: Eu lembro que alguns anos atrás, Jana, você foi na Coreia do Sul e lá é o verdadeiro epicentro, eu acho, da, do K-Beauty, né? Que foi quando o mundo ouviu e, e, e essa voz do skincare explodiu. Essa, o que, que você viu que havia de inovador nesse lugar? Sobre essa relação das mulheres asiáticas com a pele...
1: Primeiro eu fiquei chocada que, assim, é, vendia skincare, mas vendia... O Japão é muito parecido também, né? Que você chega, você desce no metrô, vende skincare. Daí você vai na, na loja de conveniência, vende skincare. Mas a Coreia é mais ainda. Então, assim, era em todos os lugares. E daí tem, tem bairros lá que é só loja de skincare, uma do lado da outra. É um mercado muito gigante. Fui entendendo outras coisas também. Além deles terem essa cultura desde sempre eles têm muita poluição da China. Cuidar da pele por causa dessa poluição também, porque a poluição faz muito mal para a pele. E tem a cultura da plástica lá, porque é um mercado de plástica louquíssimo. Antes da pandemia, você podia marcar uma plástica pelo computador. O carro ia te buscar no aeroporto, você entrava no hotel do lado da clínica, fazia todas as suas plásticas lá. É muito, muito interessante. É muito diferente do que a gente vive. Eu, eu sempre falo assim, é, não, é, não tô nem dizendo se é certo ou se é errado... É uma cultura diferente.
0: Agora, tem uma coisa também que eu acho que... Que é muito opressora, né? Que eu acho que faz parte do, do nosso dia a dia já... Que é a questão dos filtros do Instagram, né? Que propõe sempre uma pele com muito blur... Uma pele que já vem iluminada... Uma pele totalmente corrigida... Isso, eu acho que, na verdade, é uma interseção entre skincare... E também maquiagem. Mas como vocês veem assim os filtros e de que maneira eles influenciam as pessoas que procuram também skincare? Por exemplo, é muito comum você conversar hoje com dermatologista enquanto jornalista fazer matéria e as pessoas mostram as fotos delas com um filtro e falam assim: Doutora, eu quero ficar desse jeito aqui, dessa foto, desse filtro. O que é muito louco, mas é como realmente assim, a influência do Instagram não é só pra gente consumir e clicar e comprar um produto e chegar na nossa casa, é pra fazer realmente tudo.
2: Cara, eu, eu confesso que eu uso muito pouco filtro, pouquíssimo, assim. Mas eu acho que, tipo assim, o que me preocupa no fim é muito mais essa ilusão desse photoshop né? Pra com essa ideia de beleza, você começa a chegar no nível que você distorce o que é a ideia, enfim, a sua imagem, isso é bem preocupante, assim, sabe? Sei lá, uma coisa é você usar um pouco ali para dar um tapa no, no momento, outra coisa é você começar a chegar numa bitolagem que aí entra muito também nessa questão das cirurgias estéticas, né? De gente morrendo, e às vezes você nem tem mais o que tirar da barriga, mas quer ir fazer uma coisa, porque parece que uma coisa puxa a outra. Então eu fico preocupada mais com essa sensação ilusória, que, que todo esse rolê de filtro traz, sabe?
0: Ao mesmo tempo, eu entendo que é legítimo querer se embelezar também, mas é, um, é uma busca por um padrão. E aí, falando em padrão, porque quando a gente vê campanhas publicitárias hoje, ou até argumentos e testões, as pessoas falam assim, ah, não, o padrão caiu, não tem mais padrão. É, a gente não vai seguir nenhum padrão porque a gente quer todos os corpos, todas as belezas, todas as identidades. O mundo pede isso. Será que o padrão caiu mesmo? Ou ele está quase se aprimorando assim? Então a gente está personalizando esses padrões também nas bolhas. E aí quando a gente vê, está todo mundo meio parecido, mas pedindo para ser diferente e para ser reconhecido como uma pessoa diferente. O que é que vocês acham disso? Existe o um padrão, por exemplo, da Dandara, para mulheres pretas?
2: Cara, então, eu, eu, eu tenho uma história muito louca com essa questão da ideia do que é beleza, né? Porque eu, desde cedo, já sabia que eu era feia. E aí, quando eu falo isso, as pessoas ficam assustadas. Não, que é isso? Mas eu tô falando feia no sentido de ser alguém que não vai é, atender o que é o um padrão da ideia acharem que é bonito, das pessoas acharem que é bonito dentro desse padrão que é proposto pela sociedade. É a cor, é o cabelo... É o formato do corpo, rosto, enfim. E daí eu percebi, então beleza. Então, se eu já sou estranha, você é estranha. E eu, eu permeio muito por esse lugar. Tipo assim, eu me acho linda. Eu tô linda. Meu cabelo é novo, tá? Gente, vão olhar depois no meu Instagram. Eu tô maravilhosa. Porém, a gente sabe que há um padrão. E aí você fica pensando. E para as mulheres negras é pior ainda porque ele permeia sobre essa questão realmente da cor. De onde você nasceu, o que, que você vai ter para oferecer. Isso, isso, obviamente, funciona com todo mundo. Só que tem pessoas que elas não vão ser cobradas e mais julgadas por mais esse fardo, entendeu? Porque eu tenho plena consciência que, sei lá, a Jana é loira, tem um certo. Tem um padrão ali, é uma mulher branca, mas vai ter alguma coisa que ela deve ter ouvido na infância, que já ouviu enquanto adulta. Isso vai acontecer. Só que, para as mulheres pretas, é o dobro dessa cobrança de um lugar que nunca vai chegar, porque eu nunca vou ser branca, eu nunca vou ter esse padrão. Então, eu acho que existe isso, né? Existe tipo, toda uma cobrança que a gente tem que ter, de fato, consciência de si mesmo para, de fato, entender. Porque Bourdieu fala sobre isso, né, o filósofo, de que às vezes você pega uma problemática e fala sobre ela no superficial... Em vez de aprofundar. Só que você falou tanto que as pessoas começam a achar que fechou. Não, a gente já falou sobre isso, não vamos falar mais. Mas não se aprofundou, então não resolveu. E é isso que eu sinto nesse lugar. Eu acho que há, sim, uma grande crescência disso, de, de entendeu? De eu ter dessa consciência de entender que não corresponde um padrão, mas que não quer dizer que eu não possa celebrar a minha beleza, me ver bonita e, e propor coisas que eu vou sentindo que tenho beleza. Mas existe também uma certa falsidade dessa coisa que já que já levantamos e já foi falado e rola uns textinhos, tá resolvido. E não tá, porque em pleno século XXI tem pessoas fazendo lipoaspiração e morrendo. E você vai ver o corpo anterior da pessoa há menos de um mês, ele tá reto assim. Então assim, tem um nível que tá aguçando doença na mente das pessoas. E aí a gente fica às vezes falando, não, mas isso já foi falado, é, é o racismo, é o que é a homofobia, é o que é várias coisas, o abuso, várias coisas, a gente acaba tipo, não, isso aqui já foi falado, porque na sua bolha foi falado. O quanto isso está sendo expandido, o quanto as grandes marcas de fato estão pegando todos os corpos, todas as cores, ou eles sempre dão a enrolada e acaba escolhendo personagens que ainda correspondam com o padrão de beleza que às vezes se escolhe uma preta, mas se escolhe uma, uma preta mais clara, mais clara. Mas aí a gente já entra na outra discussão, que é a coisa que só no Big Brother se descobriu, que é o colorismo. Mas, sabe, vai, vai entrando nuances que a gente não vai percebendo que sempre é um tapar buraco, não é um aprofundar, saca?
0: É, porque se a gente quer realmente eliminar o padrão, a beleza ela tem que, ela tem que existir para todos, na verdade. A gente precisa encontrar beleza em todo mundo do jeito que a gente é. Eu acho que, na verdade... Tem muita marca que tá buscando esse tipo de argumento também, assim, sabe? Só que, às vezes, o erro é repetir as mesmas mulheres pretas que estão sempre fazendo as mesmas campanhas, que já tem uma beleza determinada e que acaba virando um determinado padrão e não abrindo espaço para outras pessoas com out outras belezas que a gente consiga identificar aquilo como belo também. Como é que você acha, Jana, é, essa questão do padrão, o quanto você já tentou se encaixar em um determinado padrão de beleza... E se esse padrão, você acha que ele está sendo personalizado dentro de determinadas bolhas também?
1: Eu acho, Caio, pra falar a verdade, é uma coisa que eu converso bastante com a Dandara. Eu acho que o mercado de beleza, ele ainda tá engatinhando. Eu acho que ele nem começou a questionar essa bolha. Eu acho que é muito superficial o que a gente fala e o que a gente faz e... É um mercado que, assim, ele nunca precisou pensar, só que a gente sabe que uma hora essa bomba explode, né? Como a, como a gente tá vendo acontecer com a moda agora, que a moda tá esse caos, porque a moda nunca questionou nada, só fez a, a, a escrotinha lá, fazendo o carão pra sempre, fazendo a bolha pra sempre, e agora deu no que deu.
0: Sabe uma coisa que eu acho interessante, por exemplo? Rihanna, Fenty Beauty. Rihanna parou o mundo, Rihanna parou a Victoria's Secret com o desfile da Fenty Beauty, né? A Rihanna, ela realmente foi muito inovadora em fazer todas aquelas bases com todas as cores de mulheres pretas. A MAC nunca tinha feito aquilo, foi uma maneira de comunicar ou foi realmente uma proposta de produto, de falar assim, não, realmente eu vou fazer beleza para todo mundo e vou enxergar a beleza em todo mundo, porque o desfile dela é realmente, assim, o auge da diversidade.
1: É muito louco que a MAC e a NARS tinham essa quantidade de base. E ninguém sabia. Por quê? Porque a MAC e a NARS nunca comunicaram, porque é aquilo. Eles tinham, mas quando você ia ver na campanha, quem que estava na campanha era sempre a padrãozinha, e chamava a Patricinha para falar, e não sei o que, nananã, então... A gente nem imaginava, entendeu? Tanto que quando a Rihanna lançou a frente, eu acho que a MAC e a NAS fizeram campanhas gringas falando assim: nós sempre tivemos essa quantidade de base. Mas Gata, você sempre teve, mas estava escondido na loja. E aí entra em várias outras questões quando você trabalha com beleza, que você começa a ficar sabendo também que. É, os lojistas não compram todas as cores de base, a distribuição não é igual para toda, todas as cores de pele, sabe? As próprias lojas não querem investir. E a Rihanna realmente foi lá e fez e distribuiu e colocou em todas as Sephora's e comunicou e exaltou. Ela fez tudo ao mesmo tempo. Então chegou chegando nessa indústria e ela destruiu casas e lares, né? Quando ela chegou. Porque
2: realmente é muito inovador o que ela fez. É isso também. A gente não pode ser romântico e esquecer que todo mundo quer dinheiro. né mas ainda, as marcas gigantes. Só que o que eu não entendi aí, pensando enquanto mulher negra, produtos, nananã. Porque de onde... Entendo, né? É um, é um, é um processo histórico. Mas vem essa ideia de que não temos dinheiro para comprar. Que essas pessoas não compram. E disso já começa o novo apartheid novamente, que, sei lá. É como se você conseguisse chegar num patamar onde você consegue ser essa pessoa que vai ter o poder aquisitivo para o consumo, mas a marca ainda assim está te dizendo, não, não compra, não tem, né? A gente não, há, não vai ter ninguém para comprar essa cor, né? A gente dessa cor não vai comprar aqui, então a gente não vai nem pegar. E a gente percebe que dentro do estudo isso vem muito da ideia do Brasil, só que... É burro, porque assim, se você for pensar, quem determina a moda, quem determina a beleza hoje em dia, no Brasil e no mundo, são pessoas negras. Beyoncé tá aí, a gente vê as Kardashian, mas é tudo com bundão, com peitão, com a boca de preto. Tudo bem, todo um processo ali é, colocado e proposto, mas que assim, a gente vê nitidamente que a beleza, ela é negra. Então, de onde vem esse lugar de que não existe, de que não pode comprar ou de que não é essa beleza, né? Eu é, brinco com alguns amigos em dizer que é isso, tá na moda ser preto, né? Mas até onde? Né? Até onde isso aqui é aceito, até onde isso aqui é proposto. Mas eu acho que a onda a Rihanna, ainda assim, é incrível, porque eu acho que essa é a nossa função aqui, querendo ou não, enquanto comunicadores, enquanto pessoas que minimamente vão provocar, né? Quando chegou uma mulher dizendo assim eu vou botar todas as cores, eu não sei vocês. E como eu sou chique, eu não só vou botar todas as cores, como vou mostrar quem são essas pessoas que propõem todas essas cores, né? E é isso que faz interessante. Porque, no fim, a gente sabe, né? Quem faz de fato a coisa é puta e viado, né? A gente é as, é as belas que realmente corre atrás
0: <risos> do rodo. Quem forma opinião nesse mundo é puta e viado, é né? Exatamente, Verdade, é. é o que
2: traz a beleza, <risos> traz a make, diz qual é a roupa realmente da tendência, e o povo cafona fica tentando correr atrás do que é isso. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é importante a gente abrir o olho pra isso, não só pra uma estética, porque isso acaba atingindo o que é a vida do outro, saca? em vários sentidos, quando você retira alguém nesse sentido porra, a beleza estética é uma coisa importante tá ligado? todo mundo, né? a gente sempre fala, cada um vai ter a sua militância e obviamente tentando ter esse cuidado mas a gente sabe que isso mexe e aí a primeira coisa que o negro ele é proposto dentro de tudo isso é a cor, eu sempre dou esse exemplo se eu entrar, sei lá, se Jana Rosa é lésbica e alguém é preconceituoso se ela entrar em silêncio numa loja até então ninguém vai falar nada até que ela conte ou que se descubra se eu entrar, só se eu tiver com a burca, eu já está determinado que eu sou uma pessoa preta. Então essa é uma estética que a gente vai carregar para sempre aí na vida. E como que a gente está lidando com isso, né? Cada um que está ouvindo aqui hoje pensando, cara, isso é uma bad, não tem que rolar. Então essa beleza preta tem que estar tá aí mais. E a gente, enquanto pessoas, que, a gente que podem trazer isso, tem que reivindicar porque no fim todo mundo vai ganhar com isso, tá ligado? Porque eu acho que ninguém quer ver esse nível de preconceito, e de maldade com outro por causa de uma cor, por causa de um biotipo.
0: É, não, e essa medida também, ela não é só uma questão de responsabilidade social, mas também é de retorno financeiro. Afinal de contas, a maioria da população brasileira é negra, né? é quase 54%, segundo o IBGE. Então, é, é realmente muito importante assim, o exemplo de Rihanna, porque no momento que ela peita uma indústria inteira e faz de uma maneira bem sucedida essa inclusão, ela acaba inspirando muita, muita, muita gente. Eu queria saber se os homens interagem com os conteúdos de vocês no Bonita de Pele. Porque eu acho que a indústria de cuidados para homens é muito pequena no Brasil. No, no sentido de, de, por exemplo, cremes. Eu acho que é, cuidado de beleza para homem no Brasil é desodorante. É um shampoo anti-caspa. Isso é o que é considerado é, um, um cuidado de beleza. Às vezes ir pro barbeiro, que é uma cultura que deve ter. É uma cultura antiga, mas que foi rejuvenescida de seis anos para cá, com o lance da barba desenhada e essa explosão de barbearias. Pronto, tá aí. O negócio que superou o Ziogo Berry foram as barbearias. Tem uma barbearia em qualquer esquina do Brasil. Não importa, centro ou periferia, todo canto tem, tem barbearia. Também virou um lugar um pouco de, de um cuidado de beleza, mas quem não entender se usam. Usou... Eu vi no Bonita de Pele, por exemplo, um vídeo do Theo, que é, acho que é amigo de, de nós três aqui, que trabalha também com publicidade, e ele tem, assim, 60 mil cremes. Tem homens que procuram esse tipo de conteúdo, se esse, esse número está crescendo, e tem, obviamente existe uma diferença entre pele masculina e pele feminina, mas eu tenho curiosidade de saber se isso é um mercado que também cresce para os homens.
1: Olha, na bonita eles são 6% desde o começo, nunca cresceu, sempre ficou em 6% e é muito legal assim, porque eu vejo que os meninos que gostam, eles amam, eles também compram os produtos, testam milhões de produtos, o cuidado com a pele é muito parecido, óbvio que, que as dermatologistas sabem, né, são quem realmente sabe isso, mas... É, eu já entrevistei muitas dermatologistas que já me falaram que a pele masculina acaba sendo um pouquinho mais oleosa, tem, tem a, a questão da barba, então tem coisas diferentes no cuidado, né, tem preocupações diferentes ali, mas, mas no dia a dia eu acho que na rotina acaba sendo parecida, mas eu acho que é um mercado que... Vai demorar um pouquinho ainda para crescer lá na Ásia. Ele já é um mercado grande. Aqui eu acho que ainda vai demorar, porque o mercado de skincare ainda é neném aqui no
2: Brasil. Produtos Agora. mais 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 em conta estão começando a chegar no mercado. As marcas que querendo é. ou não têm um, né? Tem querendo ou não tem um valor mais acessível e tal. Elas estão começando a lançar, por exemplo. Esse ano que foi lançado algumas marcas que são mais acessíveis, aí lançou uma rotina inteira de skincare, entendeu? Então é um processo que tá chegando.
0: Vocês viram que o Lucas Penteado foi escolhido como garoto propaganda da Avon, que é uma marca de maquiagem? Ele passou por todo tipo de escrutínio no Big Brother Brasil e saiu assim dando a volta por cima a ponto de fechar com a marca de maquiagem, né, que é predominantemente feminina, e tem fotos dele passando base, com um pincel Kabuki, tem várias coisas, assim, que são, de uma certa maneira, nunca são feitas no Brasil, essas, essas campanhas com homens protagonizando. E ele também teve um episódio todo de bifobia e de racismo no Big Brother Brasil. Eu Achei muito interessante como a Avon é, subverteu, assim, ajuda a subverter a imagem de Lucas Penteado também, colocando um homem, pelo, talvez pelo... pelo pela primeira vez ou pela segunda vez no Brasil, à frente de uma marca de maquiagem. Eu acho que isso também pode indicar um paradigma realmente novo, assim, nessas campanhas de beleza.
2: Isso que às vezes eu fico pensando, né? É meio clichêzão essa frase, mas quando a onda do mal, ela vem, a do bem também vem de contra, entendeu? De novo, eu não estou romantizando, foi uma porcaria, mas eu acho que eu fico nessa esperança de que seja os dois lados, saca? de que a onda é ruim, mas a gente também aprendeu a lidar consigo mesmo e a tentar trazer alguma onda boa pra, para além, sabe? E, e se sobrepor de tudo o que está acontecendo.
0: Queria terminar perguntando para vocês, então, o que é beleza para vocês?
2: Não, eu acho que beleza é o respeito ao outro, sabe? Respeitar a, 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 respeitar a beleza do outro sem padronizar, isso é bonito. E é difícil pra caramba, por isso que é tão raro, mas eu sinto que a coisa tá indo, sabe? Tem um conto de Oxum, que quando ele... é, é um dos contos, tem um livro aqui que é um, são mitos e coisas, são vários contos. Aí tem um de Oxum que o, o, o caçador procura Oxum e quando ele acha, ele pergunta, é, onde eu acho o amor, né? Onde eu acho o amor, a beleza? ela disse: se olhe no espelho. Então, tipo assim, sabe, é desse lugar. Eu acho que a beleza vem disso. Vem quando você se olha, quando você se respeita e começa a se ver no outro e não fica nesse julgamento, porque dói tanto no fim, né? Tá julgando ou se julgando o tempo todo. Então, acho que a beleza tá, tá, tá nisso. A beleza pra mim é isso. É você ver beleza no outro, é a maior beleza.
0: Arrasou! Ainda jogou um, ainda jogou um candomblé pras gatas, querida. Tem que ter, ó, referência! Jana Rose
1: eu nunca tinha pensado que a é beleza, engraçado trabalho com isso faz tanto tempo nunca pensei, mas eu acho que pra mim a beleza tem muito um, um lugar de conforto também, sabe de onde eu me sinto confortável comigo que pra mim tá sendo uma coisa muito importante nessa pandemia, sabe, de me sentir bem me sentir bem comigo, com quem eu sou encontrar minha autoestima pra acordar todos os dias e aguentar o que está acontecendo em volta. Então a beleza, para mim, ajuda a gente no dia a dia a não surtar quando a gente está se sentindo melhor com a gente mesmo e, e é o que eu tô tentando fazer, não só com a bonita, mas com a vida agora.
0: Arrasou, gente. Muito obrigado. Adorei conversar com vocês, adorei revê-las e adorei aprender um pouco mais sobre as novidades do mercado da beleza e do skincare. Desejo muita saúde e prosperidade para os negócios de vocês. Beijos a todos.